0: Podcast mit Christian Erhardt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, wie begeistere ich junge Menschen für Kommunalpolitik? Das ist diesmal die Überschrift. Ich gebe Ihnen gleich mal so ein paar Hinweise. Also Jugendliche ernst nehmen, auf den richtigen Kanälen ansprechen, aber kein buntes, flüchtiges Effekt erhaschen. Das sind so ein paar Tipps, die mir Lukas Lambi gegeben hat. Der ist Mitbegründer des gemeinnützigen Unternehmens Plurapolit. Ich hatte Ihnen das beim vergangenen Podcast schon kurz erklärt. Ein Portal, das junge Menschen über politische Zusammenhänge informiert. Sich vor allem aber mit ihnen auch austauscht und äh, dadurch ist er sehr, sehr nah auch an anderen jungen Menschen dran. Und ich habe mit Lukas Lambi deswegen über Möglichkeiten gesprochen, Jugendliche zum einen für Politik überhaupt zu erreichen, aber auch auch über so Dinge wie Sinn und Unsinn von Jugendbeiräten und über ganz konkrete Möglichkeiten, junge Menschen in das Gemeindeleben einzubinden, damit das Ganze eben am Ende kein Scheinprozess wird. Ein spannendes Gespräch, wie ich finde, per Zoom geführt. Hören Sie selbst. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Plurapolit, ein Thema, neun Meinungen, eine Stimme, so steht es oben um, drüber, ein gemeinnütziges Unternehmen, gemacht von jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Einer davon ist Lukas Lambi, er ist jetzt mir zugeschaltet. Herr Lambi, was ist Plurapolit und warum macht ihr dieses Projekt eigentlich?
1: Ja, also vielen Dank, ähm, Genau, dass ich hier unser Projekt nochmal ähm, besser vorstellen kann. Plurapolit ist eigentlich... Ähm, wie Sie gerade schon eingeleitet haben, ein Angebot von jungen Menschen für junge Menschen, ähm, um eigentlich wieder den, den Zugang zu einer pluralen äh, politischen Bildung gerade äh, jungen Menschen möglich zu machen. Ähm, wir haben das Ganze gegründet aus dem eigenen Gefühl heraus, ähm, einer gewissen Unzufriedenheit, dass wir mit aktuellen Angeboten der politischen Bildung und politischen Information vor allen Dingen ähm, im Netz über soziale Netzwerke ähm, nicht so zufrieden waren, ähm, gerade eigentlich was, was auch die breite Meinungsvielfalt anbelangt. Ähm, und deswegen bieten wir bei Plurapolit eigentlich Politik in kurzen Sprachnotizen an. Das heißt, wir stellen verschiedene Diskussionsfragen, die wir von Politikerinnen und Expertinnen in einer kurzen Sprachnotiz von maximal zwei Minuten beantworten lassen. Und haben eigentlich bei jeder Frage immer alle Meinungen oder beziehungsweise Vertreterinnen aus allen Fraktionen aus dem Bundestag ähm, dabei. Deswegen haben wir dort darüber schon mal sechs Stimmen. Und darüber hinaus nochmal drei weitere Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, die nochmal einen etwas anderen ähm, Einblick verschaffen. Somit insgesamt eine Frage, neun Meinungen und die eigene Stimme ähm, der Userinnen, die auch selbst mitdiskutieren können.
0: Die Themen, das haben Sie schon angesprochen, sind tatsächlich sehr politisch. Wenn ich mir sonst so Jugendportale anschaue, ich war heute Morgen mal auf einem, da ist die Überschrift zehn Gründe, warum jeder Weiße Mitschuld an Rassismus hat oder, steht auch heute, Stammbaumdebatte. warum ist man denn jetzt deutsch oder warum unser Asylrecht junge Menschen an der Integration hindert. Ich sag mal so, politisch, Wirkt das teilweise recht einseitig? Inhaltlich wirkt das stark nach Filterblase. Bei euch das krasse Gegenteil. Auch damals bei Überschriften. Die deutsche Ratspräsidentschaft oder sollte Deutschland seine Russlandpolitik grundlegend ändern? Ja, aber kann ich denn junge Menschen mit solchen Themen wirklich hinterm Ofen hervorlocken? Oder muss ich doch genau dieses Bunte machen?
1: Ähm. Also es bedarf wahrscheinlich einer Mischung äh, in gewisser Art und Weise. Also es gibt sicherlich äh, nach wie vor ein, ein gewisses Interesse ähm, ab und an, an an eher gesellschaftlichen Fragen, die dann aber sehr leicht eben an, an den sachlichen äh, Themen äh, vorbeigehen können. Und unser Ansatz ist ja durchaus ein inhaltlicher, dass wir sagen, wir wollen ein Angebot sein, wo man sich bilden kann, wo man sich zu gewissen Themen politisch bilden kann und wo man nicht danach rausgeht und das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt nur vielleicht eine sehr, sehr eingegrenzte Meinung gehört, sondern habe wirklich eine vielfältige Meinung zu Themen, die auch tatsächlich für alle dann in dem Sinne und für das politische Spektrum insgesamt relevant sind und ich kann vielleicht aus einer Erfahrung, die wir selbst gemacht haben, als wir Plurapolit im Schulunterricht vorgestellt haben, in verschiedenen Schulen in Hamburg erzählen, da war zu unserem großen, ja zu unserer großen Überraschung eines der, der Themen, die am interessantesten für die Schülerinnen war ob in Hamburg jetzt eine Stadtbahn gebaut werden soll oder nicht, was also tatsächlich sehr nah an der Realität der Schüler und Schülerinnen dran war. Und wo es vielleicht gar nicht mal zwingend von, von größerem Interesse war, ob wir jetzt über ein Verbot von Kurzstreckenflügen sprechen, was wir auch als Diskussion abgebildet haben. Aber das heißt, man muss teilweise, glaube ich, sehr nah an der, an der Realität der Zielgruppe bleiben und zum anderen aber natürlich auch größere Diskussionen aufgreifen, die dann vielleicht auf einer Metaebene nach wie vor trotzdem interessant sind.
0: Damit sind wir ja ganz klar auch bei unseren Kommunen. Auch die machen sich natürlich Gedanken. Unsere Bürgermeister sagen schon häufig, Mensch, wir erreichen junge Menschen vielleicht nicht ganz so, wie wir das häufig wollen. Ich lese jetzt daraus bei Ihnen, bunter werden, schriller werden ist es eher nicht. Weitermachen wie bisher, aber auch nicht. Jetzt bin ich
1: gespannt auf die ultimativen Tipps. Genau. Also natürlich ähm, können auch die Tipps, die ich jetzt gebe, wir sind äh, mit neuen Formaten auch am ähm, Ausprobieren und, und Experimentieren. Aber was wir eben als, als Lösung sehen oder als Teil der Lösung, ist, dass man äh, junge Leute dort abholen muss, wo sie sind. Ähm, und äh, junge Leute sind leider nicht mehr ähm, vor den Zeitungen, sage ich jetzt mal, kaufen sich äh, wenig dann äh, regionale Zeitungen, die leider ohnehin auch ihre eigenen, eigenen äh, wirtschaftlichen Probleme haben, sondern man muss sie vor allen Dingen ähm, auf digitalen Wege abholen. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich gesehen. Ähm, erst vor kurzem kam ja eine Studie darüber ähm, raus, dass wie, wie stark die Nutzungszahlen gestiegen sind und man muss sie vor allen Dingen dann auch in den sozialen Netzwerken abholen. Also wir machen sehr viel Arbeit auch auf Instagram, ähm, wo wir auch vermehrt äh, gute Angebote sehen ähm, von Politikerinnen selbst, auch von Kommunalpolitikerinnen, ähm, die dort selbst versuchen, ihre Politik zu erklären. Und dort muss man eigentlich die jungen Leute abholen und dann eventuell gucken, ob man sie von, von Instagram beispielsweise oder aber auch von Facebook auf das eigene Angebot aufmerksam machen kann, was möglichst aber auch digital sein sollte und vor allen Dingen auch mobil nutzbar. Also fast alle, also eine überwiegende Mehrheit unserer Zielgruppe, der jungen Menschen, nutzt unser Angebot auf dem Handy. Das heißt, wenn man sich eine Website anguckt von, sagen wir, einer Kommune oder von einer Stadt und da wird alles breit und schön erklärt und es ist so, dass es auf einem Desktop gut aussieht, dann hilft das dem 16- oder 17-Jährigen wenig, wenn er versucht, in seiner Pause oder im Bus sich zu einem bestimmten Thema auf dem Handy zu informieren. Das heißt, das muss man eigentlich auch immer im Kopf haben. Wo sind die Leute, die wir erreichen wollen? Was nutzen Sie ohnehin schon ähm, und wo kann man Anknüpfungspunkte schaffen? Und da ist vielleicht sogar schon, äh, sind
0: vielleicht die Kommunen schon relativ weit. Wir erleben das bei unserem eigenen Angebot, kommunal.de, dass auch wir übrigens 60 Prozent äh, unserer Nutzer über mobile äh, Anwendungen tatsächlich erreichen. Einzige Ausnahme, Donnerstags, wenn wir ein Newsletter rausschicken, dann dreht sich das interessanterweise. Aber das nur so als kleine Randnotiz. Jetzt ist es das eine, überhaupt Menschen oder junge Menschen für Themen zu erreichen. Am Ende wünscht sich insbesondere natürlich jede Partei auch irgendwie, dass da dann auch mal jemand in den Gemeinderat geht und äh, vielleicht mal eine junge Stimme im Gemeinderat ist, habe ich da überhaupt eine Chance oder ist das so weit weg, weil Sie sprachen davon, Ja, Sie lesen nicht nur das, sondern die Formate, wie das stattfindet, so eine, ja doch, Präsenzsitzung, die häufig relativ langweilig ist, die auch selbst im Livestream meistens nicht sehr spannend anzuschauen ist. Ich bin selbst Gemeinderat, ich schaue mir das ungern an, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Kann ich, kann ich äh, junge Menschen für einen Gemeinderat überhaupt gewinnen oder ist das etwas, wo Sie sagen, nein, also unter 30-Jähriger macht das sowieso in den eher seltensten Fällen.
1: Das glaube ich nicht, dass das unmöglich ist. Also auch wir eben, als wir uns auf der Suche begeben haben bei dem Thema, was wir jetzt vor kurzem eben thematisiert haben, Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen, haben wir uns auch auf die Suche begeben nach jungen Kommunalpolitikerinnen, die da ihre eigenen Erfahrungen leider machen mussten. Und man findet schon einige und ich glaube, der, der große Hebel, der da eigentlich ist, ist, dass man, zum einen Politik wieder interessant machen muss, indem man einen anderen Ansatz wählt, indem man tatsächlich politische Inhalte und Themen erklärt und diese jungen Menschen auch wahrnimmt und die Stimme auch ernst nimmt. Weil nur wenn man tatsächlich ernst genommen wird und wenn man das Gefühl hat, darüber, dass ich mich einbringe, kann ich tatsächlich etwas verändern, ermöglicht man überhaupt die bei den Leuten tatsächlich, dass sich ein Interesse darüber hinaus entwickelt, sich dann tatsächlich selber einzubringen. Und zum anderen brauchen wir dann auch ähm, eben diese Beispiele, brauchen wir sicherlich ähm, das Gefühl und, und junge Leute, die in die Politik gehen und das dann auch zeigen ähm, und dass wir dann positive ähm, ja, Rollenbeispiele haben, an denen man sich das dann quasi festmachen kann und dann, indem man sehen kann, das funktioniert, äh, da kann jemand etwas bewegen. Ähm, insofern sind das, glaube ich, zwei gesellschaftliche Wege, äh, die sicherlich ja Zeit brauchen, aber wo man früh ansetzen muss, ähm, indem man äh, junge Leute ernst nimmt und auch früh ins Boot holt. Dieses, dieses
0: Ernstnehmen finde ich ganz spannend. Es gibt in vielen Kommunen diesen Versuch, zum Beispiel Jugendbeiräte ähm, zu bilden, die dann natürlich nicht im Gemeindeparlament äh, mit oder vielleicht noch mitdiskutieren, aber in keinem Fall aber entscheiden dürfen. Ist das ähm, aus Ihrer Sicht eher so Katzentisch oder Spielwiese für junge Menschen oder wirklich ein geeignetes Mittel, wo sie sich auch ernst genommen
1: fühlen? Ja, also wenn man es positiv sehen möchte, dann kann man sagen, das ist vielleicht ein erster Schritt. Ich glaube, mit dem Katzentisch und Spielwiese haben Sie es auch ganz gut gerade angesprochen, dass nur dann tatsächlich, also man wird nur dann tatsächlich ernst genommen wenn man auch die Möglichkeit hat, selbst Entscheidungen zu treffen und, und einen gewissen Spielrahmen zu haben. Wenn man immer nur seine eigene Meinung äußern darf und vielleicht in der Diskussion mitreden darf, aber dann, wenn die wirklichen Entscheidungen getroffen werden, komplett außen vor gelassen wird, dann kann sich auch ähm, Frustration äh, entwickeln, ähm, die wir vielleicht auch jetzt auf größeren Rahmen dann bei einigen Leuten sehen, die in der Klimabewegung aktiv sind, wenn man die ganze Zeit auf die Straße geht äh, und für etwas protestiert und man hat das Gefühl, okay, die Medien berichten darüber, aber im Endeffekt passiert sehr wenig, ähm, dann können wir vielleicht auch, äh, haben wir auch leider, äh, laufen wir die Gefahr, dass wir eine negative Entwicklung da eventuell haben, ähm, dass man dann irgendwann äh, der Politik den Rücken kehrt, wenn man das Gefühl hat, ich kann zwar mitreden, aber so wirklich hört mir kaum einer zu und so richtig kann ich auch keine Entscheidung treffen. Deswegen, das geht auch darüber hinaus, aus, dass man beispielsweise bei Projekten, da hatten wir aus eigener Erfahrung mit, mit einigen Stiftungen geredet, wo wir aber auch das Gefühl hatten, da gab es gute Entwicklungen, dass wenn tatsächlich ein Jugendbeirat existiert und aufgebaut wird, dass die auch entsprechend eine finanzielle Kompensation erhalten, wie man das auch mit Mitte 20- oder Mitte 30-Jährigen machen würde. Ähm, nur weil jemand 18 ist und da seine Zeit einbringt, heißt das nicht, dass man sagen kann, äh, der oder diejenige soll nichts entscheiden und die haben ja sowieso Zeit, insofern müssen wir denen jetzt auch kein Geld dafür geben. Sondern man sollte sie äh, für voll und ernst nehmen. Ähm, nur dann kann das wirklich einen positiven Effekt haben.
0: Dieses nehmen ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte noch eine Frage an Sie weitergeben. Wir hatten vorher bei Facebook auch kurz gepostet, dass wir mit Ihnen schreiben. Da hatte jemand äh, gefragt, äh, da geht es um dieses ganze Thema Jugendzentren. Der sagt, äh, naja, die werden halt auch nicht angenommen. Und ich kenne das selber. Ja, man hat das. Die sind häufig nicht sonderlich voll. Und am Ende treffen sich Jugendliche abends dann doch lieber vom Supermarkt, im Park oder wie auch immer. Ähm, er stellt dahinter die Frage, kann Jugendlichen überhaupt Räume geben? Kann Politik so etwas überhaupt vorgeben oder... Sucht sich Jugend nicht seinen ja, ich sag mal eigenen Weg? Ähm, was, was kann Stadtgesellschaft ein Stück weit vielleicht tun, um Jugendliche bei sich zu integrieren oder ihnen eben auch Freiräume zu geben?
1: Hm. Ähm, ja, also natürlich ist es attraktiv, oder also, sagen wir mal so, dass Jugend sich ihren eigenen Weg sucht, ist ähm, im Endeffekt natürlich das, wo wir hinwollen, dass man nicht immer einen klaren Rahmen vorgeben muss und deswegen müssen bei diesen Konzepten, das glaube ich, das auch immer so durchdacht sein, dass es nicht so ist, dass da jede Woche jemanden gibt, der da irgendwie einen Bericht zu etwas schreibt und dass es einen klaren, vorgegebenen Rahmen gibt, aber natürlich sind diese Jugendzentren sehr wichtig und da gibt es, also ich kenne persönlich einige ganz gute Beispiele, bei denen man den Jugendlichen einfach selbst relativ viel Freiraum gibt und denen vielleicht eben dann auch eine finanzielle Gestaltungsmöglichkeit gibt, zu sagen, die Themen, die sie interessieren, dazu lädt man, versucht man dann interessante Leute einzuladen, die dann wiederum mehr Jugendliche ziehen und wo man sagt, man probiert beispielsweise, man stellt ein DJ-Set hin und dann sollen sich Jugendliche daran ausprobieren und gibt ihnen dort den Freiraum. Ähm, genau, also ich glaube, es muss eine Mischung von beiden sein. Man kann sicherlich einen sinnvollen Rahmen setzen, ähm, um das Ganze überhaupt erst zu ermöglichen. Wenn man das Ganze aber zu eng schnürt, äh, dann hat man das Gefühl, da wird einem von oben etwas aufgesetzt und äh, gesagt, hier bitte engagiert euch, damit wir danach äh, schöne Bilder machen können und das äh, schön aussieht. Und ähm, genau, das nimmt dann natürlich den Spaß und die eigene Möglichkeit, sich da einzubringen.
0: Wir ja, haben selber schon das Stichwort Corona mal kurz genannt und dann eben auch so dieses, ja, ernst genommen werden. Wie blicken Sie darauf? Hat Corona nachhaltig die Politisierung von jungen Menschen verändert? Liegt da eine Chance oder haben sich jetzt wohlmöglich eher sogar welche abgewandt, die sagen, Mensch, da gab es ja schon wieder Zwänge, Versammlungsverbote. diese Welche Wirkung hat das auf junge Menschen aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, naja, es ist ein schwierige Frage ist eine große Frage ich glaube dass dass die Zwänge an sich im großen Teil der jungen Bevölkerung eigentlich ganz ganz gut verstanden werden was ich ganz interessant fand war die Diskussion rund und die auch noch lange nicht vorbei sind rund um ähm, die Schulzeit während Corona. Also wie äh, wollen wir tatsächlich ähm, unsere Schulen weiterführen? Wie soll das Bildungssystem unter diesen Bedingungen weitergeführt werden? Ähm, die vor allen Dingen dann auch äh, rund um die Frage, also Präsenzunterricht, aber auch der Prüfung ging, wo aus unseren Erfahrungen als wir, wir haben auch dazu eine, eine Diskussionsfrage gemacht und Beiträge von, von Lehrerinnen, von Schülerinnen und von Bildungspolitikerinnen eingeholt, wo auch viele Schülerinnen wieder das Gefühl hatten, es wird über ihre Köpfe hinweg entschieden. Also es gab viele Schülerinnen, die sich da aktiv eingebracht haben, die Forderungen gestellt haben, und wo es dann leider wieder häufig nur einen Scheinprozess gab, wo man ähm, sich das angehört hat, aber in den Entscheidungsprozessen dann wenig darauf eingegangen ist. Und ich glaube, genau in solchen Situationen ist es doch wichtig zu sagen, hey, das ist eine Ausnahmesituation, wir holen die Schülerinnen mit ins Boot, wir lassen sie teilweise mitentscheiden, wir geben ihnen Gestaltungsfreiräume. Und ich glaube, es kann auch eine Möglichkeit sein, also gerade in diesem digitalen Bildungsbereich wird sich ja jetzt einiges tun, dass man da auch Schüler die Möglichkeit gibt, vielleicht gestalten, vielleicht lässt man als Lehrer oder Lehrerin mal ein paar Schülerinnen eine Stunde gestalten, weil die sich ja auch sehr gut häufig dann mit einigen digitalen Möglichkeiten auskennen. Insofern kann das durchaus auch eine Chance sein.
0: Guter Hinweis, weil ich habe äh, dasselbe bei meinem Sohn erlebt, äh, digitaler Unterricht hieß dann, ich schicke euch mal per E-Mail ein PDF. Das fand ich äh, sehr digital. Okay. Das,
1: das soll es nicht sein und deswegen kommt Plura Polit auch im äh, Politikunterricht zum Einsatz. Okay. Ähm, deswegen können wir da an der Stelle auch nur ähm, ja, das, das empfehlen, alternative Möglichkeiten zu einem PDF zu suchen.
0: Wunderbar. Werfen wir noch den Blick nach vorn. Plurapolit ist noch ein recht junges Projekt. Wenn Sie mal spinnen dürfen, Geld spielt keine Rolle in zwei Jahren. Was wäre eine Vision? Wie wollen Sie dann agieren? Wie sehr so ein Wunschformat aus völlig unabhängig von, äh, von Geld, um Jugendliche wirklich zu begeistern?
1: Ja, ähm, also eine Wunschvision wären eigentlich zwei, zwei Standbeine. Zum einen haben wir ja gerade über den den Bildungsbereich gesprochen. Ich glaube, dass es, ähm, also die Schule ist ein Ort, an dem man relativ früh ansetzen kann um Politik zu erklären, um äh, junge Menschen auch äh, politisch zu erreichen. Deswegen würden wir da sehr gerne unser unser Angebot äh, erweitern. Da arbeiten wir gerade auch aktuell dran. Ähm, deswegen ein Teil der Wunschvision wäre, dass äh, Plurapolit tatsächlich in zwei Jahren sehr breit äh, bundesweit im Politikunterricht zum Einsatz kommt. Und zum anderen ähm, wäre die Wunschvision, dass wir in zwei Jahren nicht nur konstant Inhalte bereitstellen können, sondern auch eine sehr breite Community haben, die sich selbst aktiv einbringt. Weil das ist einer der großen Punkte, die ich bei vielen oder die wir bei vielen Plattformen sehen, ist, dass es tatsächlich schwierig ist, eine Community aufzubauen, die sich aktiv einbringt, die auch aktiv ihre eigenen Inhalte kuratiert, so dass man nicht von, dass man nicht selber entscheiden muss, was für ein Thema wollen wir jetzt setzen, was für ein Thema wollen wir bespielen, sondern dass das tatsächlich die Leute selbst entscheiden und sagen, das wollen wir hören, dazu wollen wir etwas machen. In die Richtung wollen wir das Ganze öffnen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Lukas Lambi. Also Schüler mit ins Boot holen, jungen Menschen Entscheidungsfreiräume geben, digitale Einbindung in das Stadtleben, Schüler und Jugendliche selbst gestalten lassen. Mal ganz ehrlich, das machen wir an vielen Stellen schon. Wir können es aber ganz häufig auch noch viel besser machen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch wieder ein paar Anregungen gegeben. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Erhardt.